0: आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय अधिकारी वृंद अन्य अन्य जुड़े सभी महानुभावों परम आत्मीय शोशोक बंधुओं 14 अगस्त अखंड भारत स्मृति दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं याद करते हैं आज की नई पीढ़ी को अगर पूछा जाए तो क्या हुआ तो शायद इतना समय बीता है कि तो उसको भी स्मरण नहीं है जब 14 अगस्त को क्या हुआ था नई पीढ़ी को ये मालूम है जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ लेकिन 14 अगस्त के मध्यरात्रि में देश का विभाजन भी हुआ इसीलिए नई पीढ़ी को इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए और उस अखंड भारत के स्मृति किन कारणों से देश का विभाजन हुआ वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाना आवश्यक है इसलिए मैं कहता हूं ये अखंड भारत ये बौद्धिक का विषय नहीं है ये तो स्वयं के लिए श्रद्धा का विषय है और जब हम कहते हैं अखंड भारत का संकल्प करते हैं तो आज के व्यवहार चतुर लोग यह कहते हैं अरे भाई पुराने मुर्दे को क्यों उखाड़ते हो फिर से उन बातों का स्मरण करना मतलब देश को एक रक्तपात भीषण हिंसा उसकी ओर ढकेल देना है और दुर्भाग्य से उन्नीस के बाद ऐसे व्यवहार चतुर लोगों की संख्या अपने देश में ज्यादा हो गई उनको ऐसा लगता है जो टूट क्या टूटा है मिट्टी का एक टुकड़ा टूटा है वो ऐसे मानने वाले लोग हैं जब सौराष्ट्र की भूमि को अगर पाकिस्तान हड़प लेता है तो क्या करना है सौराष्ट्र की भूमि में क्या होता है मुंह खोलो तो दस बारह मच्छर ही प्रवेश करता है ऐसी भूमि टूट गया भी तो क्या अंतर है हम ऐसे पूर्वजों की संतान नहीं है हम सब ने तो इस धरती को केवल कंकर पत्थर रेत का समुच्चय नहीं माना है ये तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा की प्रतिमूर्ति है इसको माता का श्रेष्ठ स्थान देकर बसा लिया है इसलिए मात्र नहीं है यह मातृभूमि हमारी है हमारे देश का सामान्य जन अपने जीवन को जीने के लिए इस भूमि से उसका पैर का स्पर्श आवश्यक होता है तो उस स्पर्श से पहले भी वो हाथ बढ़ाकर पहले इस भूमि को नमस्कार करता है और थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो कहता है विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षम जीवन जीने के लिए अपने पैरों से स्पर्श आवश्यक है लेकिन उसके लिए क्षमा करना ऐसा श्रेष्ठ स्थान जिन पुत्रों ने दिया है उसके लिए मां का विभाजन तो अत्यंत पीड़ादायक है हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस भूमि का स्थान आत्मा का स्वरूप देकर के अपने हृदय में बसा लिया ऐसे मातृभूमि का विभाजन आज के ही मध्यरात्रि को हुआ यह किसी भी पीढ़ी के लिए किसी भी पुत्र के लिए कष्टदायक है हमको स्मरण क्यों करना है किन नीतियों के कारण किसकी गलती के कारण जो देश का सामान्य जन अत्यंत स्वतंत्रताकांक्षी था हजारों वर्ष तक हर पर किए सत्ता को अपने तलवार के पानी का शानी दिखाने वाला समाज वो एक ही लेखनी के फटकारे में ऐसा बुजिल कैसे हो गया इसलिए वो बीतने वाला वो चलने वाले सब नीतियों का स्मरण आवश्यक है क्या हुआ एक ही मां के दो पुत्र अपने मां के बंटवारे के लिए संघर्ष कर करिए इस कहानी को समझने के लिए स्मरण आज का आवश्यक है कुछ व्यवहार चतुर लोग ऐसा कहते हैं अरे भाई अखंड भारत करते हो मतलब क्या होगा संभव है क्या ये पाकिस्तान जे सेटल फैक्ट बात गलत है ये सेटल फैक्ट नहीं है ये एक स्वप्न है यह एक दुस्वप्न है स्वप्न पर लाठी गोली कुछ भी चलाइए स्वप्न नहीं टूटता है स्वप्न को अगर तोड़ना है तो व्यक्ति को झकझोर जग कर जगा देना पड़ता है भारत का सोया हुआ समाज जिस दिन इस दुस्वप्न से निकलेगा उस दिन भारत अखंड हो जाएगा भारत का बुद्धिजीवी प्रश्न करता है ये संभव है क्या दुनिया के इतिहास में अनेकों उदाहरण ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो नहीं था वो हुआ है फिर भी बुद्धिजीवी प्रश्न करता है ये संभव है क्या दोनों जर्मनी एक हुए हैं कोई सोच सकता था क्या ये दोनों जर्मनी एक होगा सोवियत रूस दुनिया का महाशक्ति आज भूतपूर्व सोवियत रूस हो गया कोई सोच सकता था क्या दुनिया के नक्शे से 2000 वर्ष तक अंतर ध्यान रहने वाला एक देश उस देश के मूल बसंदे दुनिया के सब देशों में बिखरे हुए एक दो वर्ष नहीं 2000 साल तक मन में इस जिजबिशा को पाल के रखा जो अगर अवसर मिलेगा तो अपने देश को दुनिया का निराकार देश हम नहीं रहने देंगे इस निसीम भावना के बल पे जब उस देश के लोगों को अवसर मिला तो वहां के संसद में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की उस समय दुश्मन देश के युद्धक विमान उस देश पर बमों की वर्षा कर रहे थे कई कई लड़ाइया उसको लड़नी पड़ी है दुश्मन देश से वहां का सामान्य जन कंधे में बंदूक टांगकर खेती करता है देश की सुरक्षा के लिए कब लड़ना पड़ जाए कहा गया था उसको जो की धरती को लेकर क्या करोगे उससे चौगुनी उपजाऊ भूमि अफ्रीका में ले लो लेकिन उन लोगों ने कहा हमको वही भूमि चाहिए जहाँ जीवन कष्टप्रद हो जाता है वो हमारी मातृभूमि है और अपने मातृभूमि के निसीम भक्ति भावना के बल पर वो इसराइल इतना ताकतवर बना जो दुनिया का कोई देश उसकी ओर टीढ़ी निगाह से देखने की हिम्मत नहीं करता है जो देखता है उसकी आंखें फूट जाती है दुनिया भर को अन्न भेजता है अपने परिश्रम के बल पर उस मरुस्थल में भी नंदन कानन बनाया है तो दुनिया में किसी देश की प्रगति उसके तांत्रिक तज्ञता के कारण नहीं होती है देश की प्रगति तो वहां के जन सामान्य के भावना के भरोसे होती है जब देश का सामान्य जन कंधा से कंधा मिलाकर अपने देश के लिए काम करता है तब देश प्रगति करता है इन सब बातों को करने के लिए अपने देश का जब विचार करते हैं उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है विभाजित देश विभाजित भारत भारत में विभाजन एक ऐसी अनहोनी घटना है जिसके कारण भारत के जनसामान्य का स्वाभिमान मुरझा गया हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो सकता है यह स्वाभिमान चला गया कोई कमी नहीं थी हम जब आजाद हुए थे तो क्या कमी थी हमारे देश में इतना बड़ा विस्तीर्ण सिंचित उपजाऊ भूमि तीस हजार करोड़ रुपए अंग्रेजों के खजाने से हमको लेना था एक रुपए का कर्जा इस देश पर नहीं था नेतृत्व तो संपन्न देश था आर्थिक संपन्न संस्थाएं थी लेकिन आज की स्थिति क्या है उसका बड़ा कारण स्वाभिमान शून्य समाज का होना है और स्वाभिमान गया क्यों है हजार वर्ष तक जिस पर किए सत्ता को अपने तलवार के पानी का सानी दिखाने वाला समाज नहीं हारा था वो संघर्षरत था अत्यंत लड़ाकू था लेकिन एक रात में एक लेखने के फटकारे ने उसके स्वाभिमान को मार दिया इसीलिए उस इतिहास का पुनर्स्मरण आवश्यक है इस इतिहास के पुनर्स्मरण में कई प्रकार के श्रद्धे लोगों का नाम आएगा वो नाम लेने के पीछे उनकी अवमानना करना नहीं है बल्कि उनके नीतियों का एक सटीक विश्लेषण है कहा गलती हुई व्यक्ति है तो गलतियां हो सकती है एक सिद्धांत के अतिरेक के कारण समाज की इतनी बड़ी हानि हो सकती है उसके कारण उनके प्रतिष्ठा का हरण करना नहीं है बल्कि वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है उदाहरण के लिए समझना है तो 1857 की क्रांति विफल क्यों हुई तो कारण गिनाते गिनाते एक कारण ऐसा आता है जिसमें हम कहते हैं जो मंगल पांडे ने समय से पहले शुरू कर दिया इसके कारण 1857 की क्रांति विफल हो गई इसका यह मतलब नहीं है जो मंगल पांडे के प्रति श्रद्धा नहीं है लेकिन उन नीतियों की समीक्षा है जिसके कारण हानि हुई जिसके कारण जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली ये सब बातों को ध्यान में रखकर हमको विषय को सुनना है वस्तुनिष्ठ तो होकर सुनना है नीतियों में कहा गड़बड़ी हो गई अपना देश बड़ा सबल सशक्त आर्थिक दृष्टि से संपन्न रहा है कोई इस देश पर आक्रमण नहीं करता था पहला पहला आक्रमण यवनों का हुआ उस समय चाणक्य थे अपने देश में देश भर की सब सत्ताओं को उन्होंने संगठित किया और एक संदेश दिया न एव आर्यस्य दासस्य भावम तुम आर्यों की संतान हो तुम कभी भी दास्य भाव को ग्रहण नहीं करोगे इस भाव को लेकर भारत का समाज इतना स्वतंत्रताकांक्षी बना जो 700 वर्षों तक यवनों के बाद जितने आक्रांता आए सबको उस स्वतंत्रता कांक्षी समाज के आग में सबको जलना पड़ा 700 वर्षों तक पुरानी बात को हम छोड़ भी दें तो जो मुगल सल्तनत भारत में आई मुगलिया आक्रमण हुआ उसका इतिहास कहता है अरबिस्तान से जिस इस्लाम की आंधी चली वह स्पेन से चीन तक की भूमि को केवल 75 वर्ष में निगल डाला उसी इस्लाम को भारत के दहलीज को पार करने में दो साल लगे ऐसा इतिहास है और जो 700 वर्षों का शासन रहा उसमें भी भारत का अत्यंत लड़ाकू स्वतंत्रताकांक्षी समाज शांति से उसको रहने नहीं दिया सतत संघर्षरत रहे अपने सामर्थ्य के हिसाब से शांतिपूर्ण राज्य नहीं करने दिया भारत के समाज ने संघर्ष करता रहा लड़ते रहे और लड़ते रहते सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में तो वो परकी ये सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी जो लगभग माना जाए तो पूर्णतः अंत हो गया था नाम मात्र के उसके नाम पर जो शासक बचे थे वो दिल्ली का दरबार था दिल्ली के दरबार के सुरक्षा का काम भी पूना के लोग करते थे पूना दरबार के लोग करते थे और उसके सैनिकों का वेतन दिल्ली का दरबार नहीं चुका पाया तो पूना का सेनापति आकर सिंहासन को तोड़कर सैनिकों के वेतन का पैसा असूल करता है ऐसा इतिहास था धीरे धीरे परकीय सत्ता को समाप्त करके स्वदेशी सत्ता फिर से प्रभावी हो रही थी लेकिन 700 वर्षों के शासन में अपने ही समाज का एक बड़ा वर्ग जो पूर्वजों से एक रिश्ता है हमारा भाई का खून का संबंध वो परकीय हो गए थे वो अपने धर्म को छोड़ दिए थे ऐसी थोड़ी संख्या अपने देश में हो गई थी परकीय सत्ता को हम खदेड़ रहे थे और जो अपने लोग विधर्मी हो गए थे उसको धीरे धीरे हजम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी उसी समय सत्रह में पलासी के युद्ध में एक अंग्रेजी सत्ता का उदय हुआ अब तक जितने आक्रांता आए अपने देश में उससे ज्यादा मक्कार कुटिल चालाक आक्रांता अंग्रेज के रूप में आए तीस वर्षों के अंदर ही पूरे देश में वो प्रभावी हो गए पूर्ण प्रभावी होते उससे पहले हमारे पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में उसको धकेल दिया अगर ठीक समय पर वो क्रांति होती तो शायद अंग्रेजों को उसी समय जाना पड़ता लेकिन वो क्रांति दब गई बाद में अंग्रेज कलेक्टरों ने रिपोर्ट किया जो भारत के अंदर समाज जो बाहर से बटा हुआ दिखता है वो वास्तव में बटा हुआ नहीं है वो अंदर से एक है क्या ब्राह्मण क्या शूद्र क्या हिंदू क्या मुसलमान ये सब के सब संगठित है एक है और अपने देश के लिए स्वतंत्रता के लिए किसी भी सीमा तक जाने की तैयारी रखने वाला समाज है अगर लंबे समय तक इस देश पर शासन करना है तो इसके बारे में कुछ विचार करना पड़ेगा सोच समझ के कुछ नीतियां चलानी पड़ेगी और 1857 की क्रांति की विफलता के, के बाद जितना अध्ययन इस देश का अंग्रेजों ने किया उतना अध्ययन अगर हम सब किए रहते हमारे पूर्वज किए रहते तो अपने देश का चित्र कुछ निराला होता आधुनिक समय में नक्शा बनाने से लेकर एक सर्वेक्षण के सारे के सारा काम इतिहास लिखने तक का सारा काम अंग्रेजों ने किया और इस देश को स्वाभिमान को मारने के लिए जो जो आवश्यक तत्व था वो सब तत्वों को घुसा करके भारत के स्वाभिमान को मारा योजना पूर्वक देश में 1857 सो की क्रांति के जैसा फिर से विस्फोट नहीं हो इसलिए अठारह में ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई सेफ्टी भल्व के लिए हुआ लेकिन हमारे पूर्वजों ने दादा भाई नौरोजी से लेकर महात्मा गांधी तक की जो श्रृंखला बनती है अपने देश में इन सब कर्तृत्वान नेताओं ने उसी को आजादी का हथियार बना दिया अंग्रेजों के ध्यान में आया जो भारत का समाज अगर एकीकृत रहा तो कभी भी हमको इस देश से जाना पड़ सकता है इसलिए समाज को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करना पड़ेगा ढूंढना शुरू किया तो उसने देखा जो भारत में जो तलवार के बल पर तलवार के बल के कारण जो अपने धर्म को छोड़ दिए ऐसे कुछ लोगों के मन में ये बात चलती है जो हम तो इस देश के राजा रहे हैं बाकी के समाज के मन में नहीं था बाकी पूजा पद्धति बदल ली थी लेकिन उनको लगता था जो हम तो अरबीस्तान तुर्किस्तान के लोग नहीं हैं समान पूर्वज हमारे हैं इसी देश के लोग हैं हम कहाँ जाएंगे अरबिस्तान तुर्किस्तान में हमको स्वीकार कौन करेगा भले हमने पूजा पद्धति बदल ली है लेकिन रहना हमको इसी देश में है इसी देश के पद्धति के हिसाब से संस्कृति के हिसाब से हमको जीना पड़ेगा यही मानकर वो जीते थे इसलिए आज से पचास साठ वर्ष पहले भारत का चित्र कैसा दिखता है तो रहने वाला भारत का मुसलमान उस गांव के हिसाब से ही पहनावा पहनता था वहां के सब उत्सवों में सम्मिलित होता था अलगाववाद नहीं था कुछ लोगों के मन में था जो हम तो इस देश के शासक रहे हैं फिर से इस्लाम के नाम पर हम सब अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम शासन कर सकते हैं ऐसा मत मानने वाला कुछ लोग अंग्रेजों के हाथ लग गए, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अलगाववाद का विष उनके मन में डालना शुरू किया ये क्यों कर सफलता मिली इसका विश्लेषण आवश्यक है थोड़ा विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा जो भारत के मुसलमानों का मन कैसा था भारत में अलगाववाद के प्रणेता के नाते जिनका नाम आता है सर सैयद अहमद खां अठारह सौ इक्यासी में वो इंग्लैंड से लाहौर करके जब लौटे उनके स्वागत में एक कार्यक्रम हुआ लाहौर में परिचयकर्ता ने परिचय कराया जो अपने देश में अनेक हिंदू विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा कर रहे हैं ये पहले मुसलमान हैं जो विदेशियों से विदेशियों से बड़ी शिक्षा लेकर के ऊंची डिग्री लेकर के अब देश सेवा के लिए आए हैं जब सर सैयद अहमद खान बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा मैं मानता हूं ये मेरी पूजा पद्धति अलग है हम पैगंबर में विश्वास रखते हैं कुरान में हमारी श्रद्धा है ये सब होने के बावजूद भी भारत भूमि में जन्म लेने के कारण दुनिया ने भारत की संतान के नाते हमको एक नाम दिया है उसको हिंदू कहा है और आप सब हिंदू हमको नहीं मानते हैं इसका हमें दुख है ऐसा कहने वाला सदसर सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ कॉलेज में प्राध्यापक हुए जो बाद में विश्वविद्यालय बना उसमें अपने अंग्रेज अधिकारियों को बहाली करके अंग्रेजों ने अलगाववाद के विश्व को ऐसा भरना शुरू किया जे वही वही सर सैयद अहमद खां 1885 में कहा इस देश के मुसलमानों के से हिंदुओं की बड़ाबड़ी नहीं हो सकती है इस देश से मुसलमान हिंदू तो दास्ता के लिए है दोनों में बराबरी कैसे हो सकती है यहाँ से अलगाबाद भरना शुरू किया और अलगाबाद कितना सफल हुआ है इसके परीक्षण के लिए सबसे पहले अंग्रेजी उन्नीस सौ में इस देश के एक राज्य का संप्रदाय के आधार पर विभाजन किया वो है बंगाल पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल समझाया था जो इस राज्य का विभाजन इसलिए कर रहे हैं जो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है धीरे धीरे इस्लामी के स्टेट ही बनेगा लेकिन मुसलमानों के मन में अलगाव बाद कितना कम था इसकी उग्र प्रतिक्रिया हुई लगता था जो आजादी का जोश इस देश में ठंडा हो गया है उस बंदे मात्रम गीत को लेकर के फिर से ये देश खड़ा हो गया बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हुए बड़े बड़े प्रदर्शन हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में कलकत्ता में पचास हजार लोगों का कार्यक्रम रक्षाबंधन के दिन संपन्न हुआ रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सबको संकल्प कराया हम इस विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान सब सम्मिलित थे छह वर्षों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों को 1911 में इस विभाजन के मसौदे को रद्द करना पड़ा अंग्रेजों ने देखा हमारे नीतियों के समर्थन के लिए कोई दल होना चाहिए कोई दल ही नहीं है तो उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कराई ढाका ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को हजारों पाउंड का नाम मात्र के ब्याज पर कर्जा दे करके उससे मुस्लिम लीग बनवाया और ढाका के नवाब ने जो बयान दिया जो भारत में मुसलमानों का हित अलग है तो मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से दो तीन लोगों ने इस्तीफा दे दिया अगर भारत में मुसलमानों का हित आप अलग मानते हैं तो ऐसे संगठन में हमको नहीं रहना है और रिजाइन कर दिया अलगावाद उतना नहीं था लेकिन अपने ही समाज के बारे में देखने का दृष्टिकोण उसके बारे में आकलन जब अपने ही नेताओं के मन में कम होना शुरू हो गया तो वहां से अलगावाद बढ़ना शुरू हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण समाज का समर्थन जिसको प्राप्त था एक मात्र संस्था थी उसको और मुस्लिम लीग को अंग्रेजों ने कहा आज हम तो बड़े स्वतंत्र स्वतंत्रता प्रिय लोग हैं न्यायी लोग हैं हम तो यहां शासन करने नहीं आए थे हम जब इस देश में आए व्यापार के लिए तो तुम सब आपस में लड़ रहे थे हमको लगा जो यहां एक शांति स्थापित करनी चाहिए इसलिए सत्ता हमने हाथ में लिया तुमको अगर लगता है जो नहीं नहीं अब हमको अपना शासन स्वयं चलाना है तो हम शासन किसको दें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आओ एक साथ मांगो हम इस देश को छोड़कर चले जाएंगे सत्ता हस्तांतरित कर देंगे अगर अपने समाज के बारे में आत्मविश्वास प्रबल रहता तो कहते जो भारत में रहने वाला मुसलमान कोई अरबिस्तान तुर्किस्तान से आया हुआ नहीं है पूर्वजों के नाते हमारा खून का संबंध है हमको साथ कैसे रहना है रह लेंगे रह लेंगे तुम पर किए हो तुम जाओ लेकिन कह नहीं सके बड़े दिग्गज लोग सब थे तिलक जी थे गांधी थे पंडित नेहरू थे व्यक्तिगत आचरण से सब अच्छे लोग थे लेकिन अपनी समाज के बारे में सतही आकलन रहने के कारण इस मृग मृचिका में फंस गए नहीं 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 भाई हमको साथ दिखना चाहिए एक तरफ अंग्रेजों ने स्वाभिमान को मारा दूसरी तरफ भारत के समाज में झगड़े लगाए हिंदू और मुसलमान दोनों अलग है मुसलमान हमारे साथ दिखना चाहिए इसके लिए क्या क्या किया लोगों ने कांग्रेस में मुसलमानों के सदस्यता शुल्क को माफ कर दिया बात समझ में आती है गरीबी का प्राबल्य था उस समय ठीक है ऐसे समाज को नहीं सदस्यता शुल्क लगेगा चलेगा अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर रिवेशन बुलाने के लिए समझाया पैसे भेजे उस पर भी वो नहीं आए तो और कारकर्ताओं को मुसलमानी बेस पहनाकर वाराणसी के अधिवेशन में आगे के पंक्तियों में बिठाया फोटो खिंचाए देखो हमारे साथ कितने मुसलमान प्रतिनिधि है अगले दिन शोभा यात्रा निकली कट्टरपंथी मुसलमानों ने उस पर आक्रमण किया तो पत्रकारों ने देखा मुसलमान मुसलमान को पीट रहे हैं। बाद में बात खुल गई ये मुसलमान नहीं थे यह वेशधारी मुसलमान थे इस मृगमृचिका के कारण एकमात्र संस्था किस लाचारी तक गई है इसका यह उदाहरण है और यहां से शुरू हुआ मुस्लिम अनुनय कहां तक गए महात्मा गांधी तो यहां तक कहने लगे भाई लोगों ने कहा जो एकता करके आई है तो आजादी देंगे तो लड़ाई चल रही थी आजादी की और उसका जोर कम हो गया और प्रारंभ हो गया जोर एकता का महात्मा गांधी तो यहां कहते थे जो स्वराज बिना एकता के नहीं चाहिए स्वराज चलेगा एकता आवश्यक है और उस एकता के लिए क्या क्या किया बिना बुलाए एक आफत को हमने मोल लिया जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं खिलाफत द्वितीय बी युद्ध के बाद तुर्की में खलीफा को हटा दिया तुर्की खलीफा को हटने के कारण भारत का मुसलमान नाराज ये बात भावनात्मक लगाव होता है खलीफा की बहाली होनी चाहिए लेकिन जिस देश के खलीफा को हटाया वहां मुस्ता कमाल पासा कहता है अच्छा हुआ खिलाफत खत्म हो गई खलीफा अब हमारा देश का व्यक्ति विज्ञान पढ़ेगा प्रगति करेगा अच्छा है जो मरता है अपने आप से उसको मरने दो लेकिन भारत का मुसलमान संघर्षरत है यहां के लोग जब मिलने गए एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया तो उसने कहा तुम इस चक्कर में क्यों पढ़ते हो तुम अपने देश की आजादी के लिए लड़ो जो व्यवस्था अपने आप मर रही है उसको मरने दो अरब के देशों में गए समर्थन जुटाने के लिए वहां भी समर्थन नहीं मिला वहां के नवाबों ने कहा हम इस झंझट में पड़ते नहीं हैं खलीफा की बहाली नहीं उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई इस देश में केरल में मोपलाओं ने उसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज पर निकाली हजारों हिंदुओं का कथलेआम हुआ घर जलाए गए महा लूटे गए उस समय गांधी जी ने क्या कहा यंग इंडिया में हिंदू कायर है मुसलमान गुंडा है इसी पर लंबे समय तक कायम नहीं रह सके अगर हिंदू कायर है तो उसकी कायरता को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए अपनी नीतियां सुधार लेनी चाहिए वो नहीं किया दूसरा उन्होंने कहा यह सूरबीर मोपला अनपढ़ है अपने समझ के हिसाब से जो उनको अपना धर्म समझ में आता है उसके हिसाब से अगर कुछ प्रतिक्रिया हो कर रहे हैं तो मैं तो हिंदू समाज से कहूँगा वो किसी शास्त्र को ना उठाए आत्महत्या कर ले अगर महिलाओं के साथ कुछ दुराचार होता है तो लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए अगर पूरा का पूरा हिंदू समाज नष्ट हो जाता है तो मैं अपने अहिंसा के सिद्धांतों का चरमावधि समझूंगा और भारत में इस्लाम का शुद्धिकरण हुआ ऐसा मैं मानूंगा अरे भाई कैसी नीति है इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए भारत का हिंदू समाज नष्ट हो जाए नीतियां नहीं सुधारी एक एक कदम अलगाबाद के बढ़ते गए राष्ट्रवाद मुसलमानों को समर्थन नहीं किया 1905 में बनी मुस्लिम लीग जब बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द हो गया तो सलीमुल्लाह इतना दुखी हुआ जो राजी से ही वो सन्यास ले लिया और मिस्टर जिन्ना वो तो राष्ट्रवादी थे जब तक वो राष्ट्रवादी रहे तो ऐसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को कभी कांग्रेस के लोगों ने तरजीह नहीं किया जब वो अलगाववादी हो गए तब उनको पूछना शुरू अलगाववादी लोग तो धीरे धीरे पस्त होकर घर बैठ गए थे ऐसी अवस्था में जिन्ना को बुला करके नेतृत्व दिया वो तो नमाजी भी नहीं था पांच वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता था वो तो अपने भाषण में कहा मैं राष्ट्रवादी था हूं और रहूंगा तिरक के राजद्रोह का केस लड़ने वाला जिन्ना वो इतना बड़ा अलगाववादी कैसे हो गया तो अंग्रेजों ने अपने नीतियों के सफलता का जिनका प्रयोग करना चाहिए किया मुस्लिम लीग का नेतृत्व जब जिन्ना के हाथ में आया तो पहले पहले उन्होंने अंग्रेजों से मांग किया ये भाई हमको दो चाहिए दो मांगे चाहिए एक जितना भाव आप हिंदुओं को इस देश में देते हैं उतनी ही मान्यता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए भले हमारी जनसंख्या कम है और दूसरा अलग मताधिकार संघ हमको दीजिए उस मताधार मताधिकार संघ क्या था रिजर्व कॉन्स्टिची उसमें मुसलमान ही उम्मीदवार होंगे मुसलमान ही वोट करेंगे इतनी खतरनाक मांग अंग्रेज जो शासक थे उन्होंने कहा अलगाववादी मांगे हैं, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं लेकिन लखनऊ के अधिवेशन मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ जिसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से हम सब जानते हैं वो मांग मांगा मांगा था अंग्रेजों से लेकिन अंग्रेजों के बदले कांग्रेस ने ही दोनों मांग को स्वीकार कर लिया क्यों मुसलमान साथ में दिखना चाहिए मुसलमान साथ में आजादी की लड़ाई में आना चाहिए कोई बसता नहीं है केवल मदन मोहन मालवीय को छोड़कर तिलक जी जैसे लोगों ने भी कहा लक नाउ अब भारत का भाग्योदय होगा खिलाफत आंदोलन में दुनिया भर के पत्रकारों ने देखा जो हिंदू मुसलमान सब मिलकर खिलाफत आंदोलन में लगे हैं उसमें दोनों के मन का सेंट्रल फैक्ट अलग है मुसलमानों के मन का सेंट्रल फैक्ट क्या है खलीफा की बहाली हिंदुओं के मन का सेंट्रल फैक्ट क्या है देश की आजादी अलगा बात वहां भी था मान लिया कांग्रेस ने और तीसरी बात एक विशेष अधिकार दे दिया जो बात आपको ठीक नहीं लगती है वो हम देश में नहीं करेंगे टो दे दिया एक वक्त ब्लैकमेलर को आप कुछ दीजिए तो उतने से संतुष्ट नहीं होता है थोड़ी मांग करेगा उसकी पूर्ति कर दिए दोबारा मांगता है दोबारा मांगता है वही अवस्था आई और दो मांगे मांगे मांगी गई तो चार मांग लेकर आ गए चार मांग लिया तो चौदह मांग लेकर आ गए और अंत में नाकाराधिकार का प्रयोग दे दिया कोड़ा चेक दिया तो देश का ही विभाजन कर दिया ये देने का अधिकार किसी को नहीं था किसी समाज से पूछा नहीं था संपूर्ण समाज एक मत से नेतृत्व दिया था तिलक के जाने के बाद गांधी जी के हाथों में जो नेतृत्व आया एक विचार सिद्धांत के अतिरेक के कारण किसी समाज इतनी बड़ी हानि हो रही है देश की कितनी बड़ी हानि हो रही है इसका विचार ही नहीं किया इसका दुष्परिणाम देश का हिंदू समाज किसी के गुंडागर्दी के आगे झुकता नहीं था अंग्रेजों की कूटनीति भी सफल नहीं होती और मुसलमानों का अलगाववाद भी यही तिरोहित हो जाता अगर पहले हम नीतियां अपनी सुधार लेते लेकिन वो हम कर नहीं सके नीति नहीं सुधारे जो देश के विभाजन की बात कर रहे थे उस समय तो सब नेताओं ने एक स्वर में कहा यह दिवास्वप्न है नेहरू जी ने कहा पाकिस्तान का विचार करने वाले लोग देश के विभाजन का विचार करने वाले लोग मूर्खों की दुनिया में रहते हैं गांधी जी स्वयं सभी सभाओं में कह रहे थे पहले मेरे देह का विभाजन होगा देश का विभाजन होगा लेकिन मुट्ठी भर लोगों के संकल्प शक्ति के कारण कदम ठीक से बढ़ाया जाने के कारण दुर्भाग्य से देश का विभाजन हो गया समाज भरोसा कर रहा था लेकिन अपने देश का नेतृत्व देश को कहां ले जा रहा है इतना कोड़ा चेक इतना खुला किसी को देने का अधिकार समाज को नहीं है समाज को जो अपनी भूमिका करनी चाहिए में समाज कहीं पीछे रह गया बाद में मांगे बढ़ती गई इस देश के दुश्मन देश के विभाजन की बात तो कर रहे थे लेकिन अपने देश का नाम भी नहीं सोच सकते थे रोम लता चौधरी जैसा व्यक्ति कैम्ब्रिज के तीन और मुसलमान छात्रों ने मिलकर पंजाब से पी अफगानिस्तान से केसे कश्मीर बलूचिस्तान का तान मिलाकर एक ही पाकिस्तान नया शब्द कर दिया और में राबी के तट पर जहां 10 पहले कांग्रेस कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी उसी राबी के तट पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया अगले दिन यहां के पत्रकारों ने इस देश के दुश्मन जो देश का नाम भी नहीं सोच सकते थे ऐसे नाम को फ्लैश कर दिया सर्वजनीन सर्व भारतीय पाकिस्तान प्रस्ताव पास इस देश के दुश्मन तो नाम भी नहीं सोच रहे थे आजादी की लड़ाई एक एक स्तंभ को स्वयं से हम ढार किसी ने यह सुना है किसी देश में ऐसा हुआ है क्या जिस बंदे मातरम के कारण भारत का स्वाभिमान खड़ा हुआ देश की आजादी की लड़ाई में भारत का नौजवान एक हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम कहते हुए फांसी का फंदा चूम लेता है उस राष्ट्रगान को ही कोई देश पंगू बना देता है क्यों उनको बुरा लगेगा इसीलिए हम बंदे मातरम नहीं गाएंगे कांग्रेस के अध्यक्ष हिम्मत करते हैं तो डायश छोड़कर लोग चले गए पंडित पुलस्कर जी को कहा गया जो आप बंदे मातरम नहीं गाइए तो उन्होंने कहा मुझे गाने के लिए बुलाया मैं पूरा बंदे मातरम गाऊंगा डायश छोड़कर गए पुलस्कर जी ने पूरा बंदे मातरम गायन किया किसी ने पूछा नहीं तुम डायश छोड़कर क्यों चले गए उसके अंत की चार कड़ियों को गाने के लिए आज का भी लोग तैयार नहीं है अब तो पूरे बंधन बदने मातरम गाने के लिए आज का मुसलमान तैयार नहीं है जिस झंडा कमिटी ने भारत का ध्वज कौन सा हो उसके लिए सर्वमत से जिसमें पटेल थे नेहरू थे सीता भी पट्टार मैया थे आजाद थे सब लोगों ने अंबेडकर थे सब लोगों ने एक मत से कहा जो भगवा रंग ही भारत का ध्वज होगा सनातन परंपरा वाला ध्वज चरखा के साथ भगवा ध्वज ही रखेंगे लेकिन आंध्र के दो व्यक्तियों ने मिलकर को एक हरे रंग की पट्टी और एक लाल रंग की पट्टी का एक ध्वज समर्पित किया कहा ये लाल रंग हिंदुओं का यह हर रंग मुसलमानों का गांधी जी ने सुझाव दिया जिसमें एक सफेद पट्टी जोड़ो यह धर्मावलंबियों अन्य धर्मावलंबियों भारत के तिरंगे झंडे के जन्म की कथा है हम जितना भगवत ध्वज को उससे थोड़ा भी कम तिरंगे का नहीं। जितने बड़े बलिदान की आवश्यकता भगवान ध्वज के लिए है ये करने की तैयारी है उतना बलिदान हम तिरंगा के लिए भी करने के लिए तैयार हैं लेकिन उससे किसी देश के ध्वज के बनने के पीछे की कहानी तो नहीं बदल जाएगी इस देश में जिस महापुरुषों के पढ़ने के कारण जीवन चरित्र पढ़ने के कारण भारत के तरुणों का मन विहंग आकाश में के आकाश में विचरण करने लग ऐसे महापुरुषों को नहीं पढ़ाना निर्णय हुआ अब गोविंद सिंह को यहां नहीं पढ़ाया जाएगा महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया जाएगा तो किसको पढ़ाया जाएगा शिवाजी का चरित्र अगर भारत में नहीं गाया जाएगा तो कहां गाया जाएगा उन्नीस सौ में गांधी जी के आग्रह पर नागपुर में द्वारा रचित शिवा बावनी के बारे में भाषा प्रचारनी सभा प्रस्ताव करती है इस पाठ को पाठ्यक्रम से निकाल देना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए इसे सांप्रदायिकता की बू आती है एक एक पाए को हम ढहाते चले गए इसका परिणाम ये हुआ जो भारत का जन सामान्य स्वाभिमान्य शून्य हो गया और अपने नेता के भरोसे संपूर्ण देश का बागडोर छोड़ दिया भरोसा था जो वो कह रहे हैं वो करेंगे लेकिन उन्नीस सन उन्नीस से देख रहे थे जो कर कह रहे हैं होता नहीं है करते नहीं है लेकिन समाज अपनी भूमिका नहीं किया अगर थोड़े दिन और रुक जाते तो शायद देश का विभाजन नहीं होता उन्नीस में भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया जहां सब लोग कह रहे थे भारत छोड़ो वो कहते थे बांट कर छोड़ो भारत के साम्यवादी लोग तो इसलिए समर्थन में थे जो भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो भारत की हर भाषा एक अलग राष्ट्र है अपने ही राष्ट्र के बारे में देखने का दृष्टिकोण इतना सतही जो भारत एक नवोदित राष्ट्र है यहां की मिली जुली संस्कृति है और एक बार हम सब ने सो स्वीकार कर लिया जो हमने हम राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है तो बहुराष्ट्रवाद का विचार स्वयं आता है इस देश में दुई राष्ट्रवाद शब्द का जन्म ही हुआ दुर्भाग्य से सावरकर जी जैसे लोगों ने भी अहमदाबाद की एक सभा में उन्होंने कहा जो अभी तक जो हम मानते थे जो भारत एक एकात्मक प्राचीन राष्ट्र है ऐसा एकांगी राष्ट्र नहीं है भारत यहां दो राष्ट्र है जिसमें प्रमुख हिंदू मुसलमान क्यों कहा ये आज तक रहस्य ही है उसके पहले कभी नहीं कहा तो हिंदुराष्ट्र के जोरदार वकालत करने वाले लोग थे बाद में भी कभी नहीं कहा रहस्य ही बना रह गया अंग्रेजों को द्वितीय युद्ध के बाद जब लगा जो हम भारत को चला नहीं सकते हैं, हमको छोड़ना ही पड़ेगा तब उन्होंने निर्णय लिया जो भारत को कुछ तहस नहस करके जाना चाहिए तोड़कर जाना चाहिए एटली ने ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने अपने ब्रिटिश के संसद भवन में भाषण देते हुए कहा जून उन्नीस सौ तक भारत का हस्तांतरण हो जाएगा अंग्रेज भारत के कांग्रेस के लोगों ने उसका बहुत स्वागत किया और साथ में कह दिया जो भी मांगे पहले से उन लोगों ने स्वीकार किया है उन सब बातों को हम भी स्वीकार करेंगे लेकिन मुस्लिम लीग को तो ये नहीं चाहिए था उसको तो देश चाहिए था वो भी पूरा पूरा प्रदेश चाहिए था पंजाब चाहिए था असम चाहिए था कश्मीर चाहिए था सिंध चाहिए था अंग्रेजों ने सोचा जो हम देर करेंगे अगर तो शायद भारत में इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी जो बाद में विभाजन करना असंभव हो जाएगा तो माउंट बेटेन भारत आए और दोनों पक्ष के लोगों को कहा जो हम 15 अगस्त 1947 के बाद एक भी अंग्रेज इस देश में नहीं रहेगा आप अगर विभाजन को स्वीकार कर लेते हैं तो हम व्यवस्था बना कर जाएंगे नहीं तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट एक्शन हो रहा है कितना कत्लेआम हो रहा है कितना खून खड़ावा हो रहा है आपने कभी शासन किया है क्या आप इन सब बातों को संभाल सकते हैं क्या तो आप जानिए आपका काम जाने अगर स्वाभिमान रहता तो कहते तुम पहले जाओ हमको जैसे संभालना होगा संभाल लेंगे लेकिन रीड विहीन लोग के जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा नेताओं ने कहा नहीं 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 आप व्यवस्था बनाकर जाइए नहीं तो वास्तव में बहुत गड़बड़ हो जाएगी जिन्ना को बुलाकर कहा जो मिलता है उसको स्वीकार करो जिन्ना तो तैयार नहीं था ये कटा फटा पाकिस्तान लेकर हम क्या करेंगे अंग्रेजों ने उसको समझाया जो अगर देरी हुई तो तुम्हारा ये पाकिस्तान का स्वप्न दिवा स्वप्न हो जाएगा अगर मान लो किसी तरह जादू चलाकर तुमने दो चार साल बाद पाकिस्तान बनाए लिया तो तुम कैंसर पेशेंट हो छह महीने से ज्यादा जी नहीं सकते हो तो तुम उसमें कहां रहोगे अगर अभी जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हो तो एक नए राष्ट्र के जनक के नाते तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा अगर केवल छह महीना कांग्रेस के लोग रुक जाते अपनी नीतियां सुधार लेते तो शायद देश का विभाजन नहीं होता देश विभाजन के प्रस्ताव की स्वीकृति जून में कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी में रखा बहुमत से वो पास हुआ लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे अकेले व्यक्ति उस प्रस्ताव के विरोध में भाषण दिया तो उस प्रतिनिधि सभा में बैठे लोगों की अवस्था कैसी थी उनके भाषण में सबसे जोरदार तालियां बजती रही कांग्रेस के नेता जो प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दे रहे थे तो तालियां नहीं बचती थी समाज की अवस्था ये बात दिखाती है जो समाज क्या चाहता था लेकिन जब पत्रकारों नेहरू जी को पूछा जो आप सब तो कह रहे थे जब हम किसी भी इस प्रकार के बातों को स्वीकार नहीं करेंगे विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे आपने क्यों स्वीकार कर लिया तो नेहरू जी ने कहा विभाजन को स्वीकार नहीं करना मतलब देश की आजादी को लड़ाई को और दस पंद्रह बीस पच्चीस साल वर्ष आगे ढकेलना था हम सब बूढ़े हो गए थे थक गए थे फिर से जेल जाने की तैयारी हमारी नहीं थी कितना संघर्ष करते इसलिए हमने स्वीकार कर दिया अरे भाई तुम थक गए थे नया नेतृत्व को जगाकर उसके हाथों में कमान देते आप आराम करते लेकिन केवल देश का विभाजन अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया स्वतंत्र भारत के मुकुटमणि बनने का सपना इतना तीव्र था उस स्वार्थ में भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया सोचा भी नहीं विभाजन हम स्वीकार कर रहे हैं तो क्या होगा पाकिस्तान जो निर्मित होने वाला है वहां जो हिंदू समाज फंसेगा उसका क्या होगा उस जनसंख्या के हस्तांतरण का भी विचार नहीं किया इतना जल्दी जल्दी में निर्णय लिया जो 15 अगस्त 1947 तक तो लाहौर के लोगों को मालूम ही नहीं था जो हम भारत में रहने वाले हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हैं सत्रह अगस्त को मालूम पड़ा और क्या क्या दृश्य देखा भारत ने बड़ी संख्या में बंगाल पंजाब में ट्रेनों में लाशों को भरकर भेजा तोहफा के नाते उसकी प्रतिक्रिया अगर बिहार में हुई तो बिहार में नेताओं ने आकर इंसानियत को हलाल होने से रोक दिया ये अंतर है वहां सेना और पुलिस के बल पर यह हुई द्वितीय विश्व में जितने लोग नहीं मारे गए उससे बड़ी संख्या में जिसको हम सेखी बघा कहते हैं ले ली आजादी हमने बिन कृपा हाल अहिंसा के बल पर आजादी प्राप्त करने का जो हम दम्भ भरते हैं ज्यादा हिंसा हुई यहां संसद में स्वतंत्रता की घोषणा हो रही थी लाहौर की सड़कों पर 300 हिंदू महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा था माताओं के सामने और बालकों को उछालकर रोका गया ऐसा दृश्य देखा बंगाल के महिलाओं के करुण गाथा को सुनकर तो अंग्रेज कलेक्टर की पत्नियां रो दी चेतना शून्य हो गए कितने लोग लाखों की संख्या में सब कुछ छोड़कर भारत आने वाले लोग किससे पूछा था पंजाब के लोगों से पूछा जब विभाजन स्वीकार कर रहे हैं बंगाल के लोगों को पूछा विभाजन स्वीकार कर रहे हैं कुछ कुछ स्वार्थ बस विभाजन स्वीकार हो गया 14 अगस्त 1947 सौ सैतालीस के मध्यरात्रि को देश में विभाजन हुआ प्रश्न ये उठता है उसका दुष्परिणाम क्या हुआ ये विभाजन के मूल में है हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान जिन जिन क्षेत्रों से हिंदू जनसंख्या कम हो गई वो वो क्षेत्र इस देश से अलग हो गया पहले भाई खोए मिटे धर्म संस्थान पहले हम अपने भाई को खोए बाद में धर्म स्थान मिट गया अधर्म की काली छाया इतने लंबे समय तक चली या चल रही है जो वो क्षेत्र आज भी सड़ गया है शरीर से कटा हुआ कोई अंग उसका परिणाम क्या होता है शरीर तो घाव चिन्ह घाव के चिन्ह को लेकर जी लेता है जो भारत आज जी रहा है लेकिन जो से कट जाता है वो सरता, जो जो भाग भारत से अलग हुआ उसकी क्या अवस्था है आज पाकिस्तान को देखिए बांग्लादेश को देखिए बर्मा को देखिए सबकी अवस्था क्या है भारत तो जी रहा है लेकिन वहां तो शरीर है सब और जो भारत से उनको अपना चेहरा भी नसीब नहीं होता है आज से कुछ वर्ष पहले जीएम सईद नाम के एक पाकिस्तान के विद्वान आए थे उन्होंने कहा भारत के इतिहास में सबसे भयंकर भूल है भारत का विभाजन किसी भी प्रकार से इस विभाजन को सब मिलकर रद्द करना ही चाहिए भारत से कटे हुए भाग को अपनी पहचान नहीं मिलती है भारत के पहचान के साथ ही उसको जीना पड़ता है पाकिस्तान के विद्वानों को जब लगा जो शिक्षा पद्धति के लिए अपने देश में कौन सा नीति चलाएं किस महापुरुषों के जीवन को पढ़ाएं तो उनका इतिहास पाकिस्तान का इतना छोटा था उसमें कोई महापुरुष नहीं इस्लाम का इतिहास खाते हैं तो 1400 वर्षों के इतिहास में लड़ाई युद्ध छोड़कर दूसरा कुछ मिलता नहीं है पड़ा यही वहा जिसके तट पर पाननी जैसा भैयाकरणी पैदा हुआ है आज भी सब विभाजित देशों के सुख की कुंजी अखंड भारत है क्योंकि इन सब देशों के सुरक्षा के नाम पर जितने खर्च आज होते हैं वो सब अगर इस देश के तो उस अखंड भारत का चित्र कैसा करिए परस्पर हम एक दूसरे पर अवलंबित है पूरे अखंड भारत के नक्शा को आप देखें तो भगवान ने ऐसा बनाया है उत्तर में हिमालय का संरक्षित बार दो तरफ से समुद्र तीन तरफ से मानो भगवान इस धरती को अलग किया है अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रवृत्तियों के मनुष्य एक साथ समन्वित जीवन कैसे जी सकते हैं उसका एक प्रयोग करना चाहता है भगवान को कृत्रिम रूप से हमने विभाजित किया उसके कारण यह सब तकलीफ है अगर जूट होता है बांग्लादेश में तो उसको प्रोसेसिंग के लिए झारखंड बिहार में आना ही पड़ेगा क्योंकि कोयला यहीं मिलता है ऐसा परस्पर अवलंबित है अगर इन सब देशों को सुखी करना है तो अखंड भारत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कोई चारा नहीं है लेकिन अखंड भारत होने की पूर्व शर्त है वहां भी यह पुनः चल रहा है वहां भी विचार चल रहा है जो जो कटे वहां के लोग भी देख रहे हैं लेकिन वो आकर जब कहेंगे तब भारत का समाज कैसा चाहिए क्योंकि आज भी इस देश को तोड़ने वाले मंसूबे लेकर इस देश में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में जनसंख्य की परिवर्तन करा रहे हैं जितनी जातियां हैं उन जातियों को एक रेस बताकर उतने राष्ट्र के नाते को बाहर भारत को तोड़ने का सपना देखने वाले आज भी है इन सबसे पार पर, पाना है तो समाज की ताकत को हमको जगाना पड़ेगा इसलिए हमको स्वयं सजग रहना पड़ेगा हमको भी स्वप्न से जगकर दूसरे को जगाना पड़ेगा और किसी को भी राष्ट्र से बड़ा हम नहीं बनाएंगे समाज अपने नेताओं को नियंत्रित करता है राजसत्ता पर नियंत्रण रखने का काम समाज का है वैसा स्तर समाज का हम बनाएंगे जो उस समय नहीं था जिसके कारण देश विभाजित हुआ ये सारे इतिहासों का स्मरण इसलिए किया है उस वेदना से हमारे आंखों में जो अश्रु आएंगे उस अश्रु के कारण इस देश का हित किस में है अहित किसमें है देश का दुश्मन कौन है देश का दोस्त कौन है उसको पहचानने की क्षमता हम सब की विकसित होगी और जैसा समाज चाहिए वैसा समाज हम सब मिलकर बनाएंगे इन्हीं आंखों से इन्हीं चर्म चक्षुओं से भारत का वो अखंड स्वरूप हम सब देख सकें भगवान से ऐसी कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद